0: Queridos amigos, mais um sábado entrando aqui na presença de vocês. Muito obrigada. Entrar na casa de cada um aqui. Eu fico pensando, às vezes, assim, quem está escutando. Muito obrigada. Hoje, mais um sábado com uma pessoa muito legal que vem falar aqui do Instituto Muito Importante que faz um serviço muito, muito importante. Uma pessoa assim, que eu conheci e admiro muito pelo trabalho dela. Então, assim, eu quero que vocês também prestem bem atenção, porque é um trabalho muito lindo, um trabalho que, que às vezes a pessoa nem pensa que tem que fazer esse trabalho. E ela foi lá e foi fazer e botou o coração nisso, né? Então, assim, eu quero de coração apresentar para vocês a Ludmilla, que é uma pessoa que, além de ser advogada, uma brilhante advogada, ela criou um instituto Mudando o final. Olha que nome interessante. Mudando o final. Né? Quando, eu, ela, quando eu a conheci, a né? primeira coisa que me chamou muita atenção foi esse nome. Mudando o final. Né? Quantas vezes que a gente já pensou nisso, né? que a gente queria mudar o final. Né? E ela foi lá e está mudando o final de muitas vidas. Que isso é a coisa mais importante. Ludmila, muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Ludmila Néder da Rocha. Oi, Joveta, tudo bem? <risos> muito bem. Bem-vinda aqui para os nossos ouvintes nessa rádio contemporânea, melhor rádio do Brasil. Um prazer, tá? Tá. E... Ludmila, eu queria que você dissesse como que surgiu em 2014 essa vontade de criar esse instituto e esse nome tão certo para esse instituto, mudando o final.
1: Então, é, o instituto surgiu a partir de um trabalho que eu já fazia nas comunidades pacificadas. Eu moro na Tijuca a minha vida toda, e quando as UPPs aqui chegaram, eu aproveitei esse contato que eu já tinha com as comunidades aqui e nós começamos a desenvolver é, alguns projetos de aproximação entre a comunidade e os policiais. Auxiliar nesse processo, né, foi fácil observar que as partes queriam a mesma coisa, eles só tinham dificuldade para se comunicar, para falar a mesma língua. E aí conheci os policiais fazendo esse trabalho e em 2012 um grupo de policiais da UPP Macacos me trouxe essa proposta daquele trabalho que a gente já fazia voltado para os moradores das comunidades onde tinham as UPPs que a gente fizesse voltado para o público interno da PM para atender o policial. Eu achei a ideia bastante interessante, até porque a gente já tem muitas instituições que se preocupam com os moradores das comunidades, mas ainda não havia nenhuma que se dedicasse aos policiais e aos demais profissionais de segurança pública. Então, nós começamos essas ações em 2012... E das ações que nós começamos a fazer, surgiu a ideia de transformar aquilo numa instituição. Foi quando nós fundamos o Instituto Mudando o Final, que já está aí desde 2014. E você me perguntou do nome. O nome vem justamente dessa ideia que a gente tinha de provocar transformações de vida. Então, vem da ideia até inspirado num poema que nós ouvimos na época, e que pode não dar para mudar o começo, mas com certeza vai dar para mudar o final. Então, essa era a proposta do Instituto. Não dá para a gente mudar o que aconteceu antes, mas dá para a gente fazer diferente daqui para frente.
0: Olha que coisa linda, né? Porque realmente, às vezes a gente entra, né? É, acontece. Né? Mas realmente assim Vai de como a gente encara De como a gente vê De como a gente transforma Aquela situação né? Então você hoje Trabalha com os profissionais de segurança Todos Isso.
1: os profissionais A gente atende Hoje no instituto é, Policiais militares Policiais civis Os policiais penais Bombeiros e guardas municipais de diferentes municípios. Quando nós começamos o trabalho, nós começamos a fazer para os policiais dois projetos que nós já desenvolvimos nas comunidades, que era um casamento coletivo e um baile de debutante, o baile de debutante até muito conhecido de todos, o esse secretário Beltrame sempre vinha para dançar com as meninas. Então, nós aproveitamos aquela ideia e trouxemos esse projeto para os policiais. As iniciativas começaram assim. Depois que a gente é, fundou o Instituto e que começou a conhecer mais de perto a realidade dos policiais militares, porque quando o Instituto começou ele atendia exclusivamente policiais militares, porque era o contato que nós tínhamos a época a gente começou entendendo as necessidades a ampliar é, o tipo de atendimento que a gente daria e hoje a gente tem inúmeras ações e projetos e aí os outros profissionais foram nos descobrindo e foram chegando, o doutor Fernando Veloso à época me fez um convite para atender os policiais civis, quando o coronel Laviano foi comandar a guarda municipal, a mesma coisa. E aí o boca a boca vai divulgando e as pessoas vão chegando até a gente. Olha que que trabalho, né? Porque
0: coisa boa é assim, né? Boca a boca, né? É verdade, Realmente, né? E o seu trabalho é, você como você falou, Beltrame, que foi é, o nosso secretário de segurança, depois o Fernando Veloso, chefe da Polícia Civil, né? e inclusive foi a pessoa que inaugurou a Delegacia de Desaparecidos, meu amigo, eu tenho muito, muito carinho por ele.
1: Porque... Eu também, da
0: mesma forma. <risos> é verdade. E, e eu queria falar para você assim, que eu admiro muito esse trabalho, porque como pessoa, né, a gente vê aí a quantidade de, infelizmente, de, de, de pessoas abatidas, né? é, principalmente pessoas da segurança pública, né? agora mesmo a gente teve um caso muito triste, PM que perdeu a vida ali na Casa e Vídeo, deixou uma família em frangalhos, né? e realmente é, se tem muita coisa para comunidades que eu acho que tem que ter porque realmente é, tem que ter, agora também tem que ter para essa para esse, esse nicho de pessoas, né? esse, a, o pessoal de segurança, porque são pessoas né? e, infelizmente, no nosso Estado, os salários são baixos né e, quando eles são abatidos, né? e, eu acho que eles devem sofrer bastante, né? porque, enquanto está tudo bem, o nome já diz, está tudo bem, né? Mas e quando vem um, um problema desses, que eles são feridos, que ficam em cima de uma cama, né? E tudo isso, vocês também
1: fazem parte? Vocês também não, ajudam eu vou... nessa parte? Um pouquinho qual é o nosso trabalho, tá? A gente não faz nenhum tipo de assistência médica, fisioterapia, nada disso, até porque não temos a expertise. O nosso trabalho, ele é na parte de valorização voltado para a inclusão, para o acarinhamento. Essa é a ideia do trabalho. O Instituto hoje, ele atua em duas frentes. A primeira que é a qualificação desses profissionais. Então, a gente tem workshops, a gente tem seminários, a gente tem instrução de tiro, a gente tem curso de idioma. Nós fizemos alguns intercâmbios entre a Polícia Militar daqui e a Polícia Militar de outros estados, para eles aprimorarem conhecimento, conhecerem a realidade das polícias de outros estados então nós já estivemos em São Paulo nós estivemos em Minas estivemos no Espírito Santo fizemos também uma visita à polícia de Miami e nós temos a parte de valorização na parte de valorização a gente tem mais de 100 ações e tem alguns projetos principais a gente tem esse projeto que faz o casamento dos policiais a gente tem o um projeto que faz a festa de 15 anos das filhas e suas dependentes. A gente tem um projeto chamado Meus Pais, Meus Heróis, em que nós reunimos os filhos dos policiais e fazemos visitas com eles às unidades que os pais trabalham para que eles conheçam a realidade do trabalho dos pais de perto. E nós temos também o projeto Prazer em Acolher, que eu digo que, na verdade, é a razão de ser da nossa existência, que é um projeto que a gente recebe em atividades inclusivas os policiais cadeirantes, amputados ou lesionados de forma permanente, os filhos dos policiais falecidos e crianças e adolescentes com deficiência, também filhos de todos esses profissionais de segurança pública. Então, nós, por exemplo, desenvolvemos uma metodologia para uma instrução de tiro só com policiais cadeirantes, que tinham o objetivo de resgatar a autoestima, a sensação de pertencimento. E nós fazemos muitos eventos inclusivos com os filhos dos policiais falecidos e com essas crianças e adolescentes com deficiência. Olha, eu tô assim encantada porque na
0: realidade é a gente nem imagina o que que deve acontecer, né? A gente vê assim é, a polícia na rua, né? É, inclusive brincadeira de criança, é, né? Os heróis, né? O polícia. Né, a, a polícia ali a, agindo, né? então você tem aquele estereótipo do policial agindo, andando, né? sim, combatido. Sim. Né? Ele vai, faz o combate, né? mas você não pensa né, nele abatido, né? nele numa cadeira de roda, nele acamado. Né? E o que, que traz isso? Não só para ele mas como para a família, né? Então, assim, que, que sutileza de, de, de projeto, né? Porque realmente, quando você tem qualquer pessoa, né? Que já passa por isso, né? Que, que como se diz, que andou, que, que tudo, né? E aí vem um, um revés desse da vida, né? Você vira cadeirante...
1: Sendo, então,
0: já é difícil, né? Eu fico imaginando uma pessoa que tinha como, para a vida inteira, né? ser um, um herói, né? Porque todo policial não deixa de ser um herói, porque a partir da hora que ele sai de casa, ele sai entre parentes para morrer, né? Ele está ali é, expondo a vida dele, né por, por todos nós, né?
1: Na verdade, eles saem de casa todos os dias com uma missão que é a de defender a sociedade. E na defesa dessa missão, muitas vezes eles colocam a vida deles em risco. E às vezes de forma fatal. E a gente vê no nosso
0: estado que muitas vezes eles realmente são muito... O número, né? Dessa questão da, de forma fatal, né? E, e valorizar isso, né? Dar a eles novamente essa sensação de estar de tá incluído, né? Incluir eles novamente na vida, né? Com a família. É, é uma coisa, assim, que eu acredito que seja um presente, né? Para cada vida
1: ali que você refaz isso, né? Sim, até até assim, porque... É a gente tem muito pouco reconhecimento da sociedade ao trabalho dos policiais de forma geral, em especial do policial militar, né? Então, quando a gente recebe essa criança ou esse adolescente, filho de um policial falecido, o que a gente quer é que, na verdade, aquela criança ou aquele adolescente saiba quem foi o pai dele, por que o pai dele morreu? O que o pai dele fazia, né? É, seria bom que a própria sociedade reconhecesse isso. O que a gente faz, na verdade, é tentar fazer esse reconhecimento. Eu digo muito para eles quando eles chegam nos eventos. Você sabe por que, que você está aqui hoje? Aí, normalmente, eles dizem assim. Ah, eu vim brincar, eu vim ganhar presente. Mas por que, que foi você e não foi o seu vizinho? Por que, que é você que eu convidei para vir aqui hoje? Porque seu pai foi um herói. Então, é por isso que você está aqui nesse evento hoje. Então, isso é muito importante para gente.
0: Justamente, né? Eles são heróis mesmo, né? Eles deram a vida por todos nós, né? Na realidade.
1: Fazem isso todos os dias quando saem de casa.
0: É, é. Todos os dias, né? Todos, todo, como se diz, todo santo dia, né? De segunda a segunda.
1: É né? verdade.
0: E, e realmente, assim, valorizar essa criança também, né? Que já fica órfão, é, é, realmente assim, é, a gente chega até engasgar, né? É, eu vi essa semana essa filha. Desse policial. Carlos
1: Cardoso.
0: Né? É. E ela falando ali no caixão do pai, né? Que ela não escolheria outro pai a não ser ele mesmo, né? Que o orgulho que ela tinha dele. Então, assim. É... E ele estava ali realmente defendendo a loja, o patrimônio daquela loja, né? As Sim, pessoas que estariam ali dentro daquela loja.
1: É. é, isso mesmo. Além do patrimônio, as pessoas que estavam ali dentro, estavam né? Ali,
0: Porque justamente. a gente não
1: sabe o que pode acontecer na hora de um assalto.
0: Justamente, né? Então, assim, é... realmente, assim, a gente às vezes esquece que atrás daquele policial tem uma família e ele mesmo é um ser humano igual a gente, né? Tem pai, mãe, esposa, filho, né? E quando acontece assim, uma coisa assim, né? Onde que estão essas pessoas? Onde que está essa família? Né? O que, que acontece com elas depois? Né?
1: Até porque a gente vê a mídia se mobilizar muito quando você tem morte de civis, mas você não vê a mesma indignação na mídia quando um policial é assassinado. É verdade, é verdade.
0: E, e são vidas iguais,
1: né? não, não, não tem
0: diferença nenhuma. Né? Não, é, são vidas iguais, é, projetos, é, sonhos, né? É, enfim, essa menina, ela tinha o mesmo sonho de todas as meninas, né? De talvez... É, de estar tá ali entrando na igreja com o pai, de estar tá dançando aos 15 anos com o pai, né? Enfim. E tudo isso foi abortado, né? E, e quem, quem, né? Quem está olhando por isso, né? Quem? Uhum. Então
1: A violência vocês... o no nosso Estado, de modo geral, é uma coisa que impressiona qualquer um, né, Joveta? A é gente verdade. que vive aqui. O que países em guerra não vivem aí fora? É, os
0: nossos números são bem, bem alarmantes, né? Tanto é que a gente já toma até emprestado nomes de, de guerra, né? É, de faixa de Gaza, né? A gente tem a nossa Faixa de Gaza, né? Todas essas coisas que. Vai... Vai tornando
1: até normal para gente, gente. Né? Assim, Sim, é só você pensar em que países do mundo que você vê criminosos na rua portando fuzis. Eu não preciso nem de ir a país. Eu, minha família
0: é de Minas. Né? Sim, a minha também. Já ninguém assalta uma farmácia, uma padaria com fuzil. Né? É. Não existe isso, é revólver. Né? É verdade. Então, assim, é...
1: ninguém real... vai
0: assaltar um restaurante de fuzil. Você vê esses grandes assaltos para roubar milhões com fuzil, mas ninguém vai assaltar um, um, uma padaria, um, é, uma aqueles farmácia. É, aqui eles o
1: carro no meio da rua com fuzil para roubar celular e carteira.
0: Pois é, isso realmente é assustador, né? É... <risos> É inacreditável, né? Porque Eu falava
1: a... desse intercâmbio que nós fizemos com outros estados e quando nós estivemos em Minas, uma das coisas que nós observamos é que os policiais eles andam de farda na rua, na ida e volta para casa. Ele vai ao quartel, ele deixa a arma que ele utilizou para trabalhar, ele pega a bicicleta e ele vai para casa de farda ou ele pega uma carona porque ele é de um outro município, o que seria impensado aqui no Rio fazer uma coisa dessa, porque aqui até para se deslocar da casa do trabalho para o trabalho, do trabalho para casa, eles precisam fazer isso de carro. O policial precisa ter um carro porque ele não pode frequentar transporte público. Se vem de farda, tem que esconder a farda. A esposa lava a farda em casa também não bota no varal, porque dependendo de onde ele mora, não quer que ninguém na vizinhança saiba que ele é policial. Então, a realidade que a gente tem no Rio, ela é completamente diferente de qualquer lugar do mundo e da maioria dos outros estados do país.
0: É verdade, é verdade. Eu dei esse exemplo em Minas porque eu conheço bem, né? É onde que eu nasci, onde que mora a minha família, e realmente é assim, como você acabou de dizer e como eu falei, né? ninguém assalta é, esses recintos né? é, comerciais de fuzil, não existe isso, ninguém anda de fuzil na rua, Ninguém, você passa, num, você não vê isso, não, não existe isso, né? isso realmente... É, essas cenas de filme que são realidades é só no Rio de Janeiro mesmo, né? Então, assim, esse, esse prazer em acolher é, é o seu carro-chefe. Isso. Mas você tem outros e, e é muito interessante essa questão desses workshops, dessa, dessa questão desses intercâmbios, porque isso também valoriza né porque qualquer é. profissão você tem isso né isso é muito importante dentro da profissão deles né esses intercâmbios workshops seminários curso de de inglês né é e isso vai dando um como se diz uma outra visão de, de, de mundo, sim, de sim. trabalho, né?
1: Nós fazemos também, nós criamos no Instituto uma medalha, que é uma medalha que se chama Flávio Duarte. O nome da medalha é em homenagem a um comerciante, dono de uma padaria que foi assassinado pelos traficantes na UPP Macacos por se relacionar com a polícia... Então, nós demos o nome dele a essa medalha e nós entregamos essa medalha anualmente em 13 categorias a esses profissionais e o objetivo é exatamente esse, reconhecer o serviço e valorizar essa prestação de serviço. É, porque, na
0: realidade, é, é um serviço que tem que ser valorizado, né? É porque, quando teve a greve... Da PM, a gente viu que todo mundo queria a polícia na rua, né?
1: Sim. Espirrou <risos> em casa, a pessoa liga para o 190. É, tudo é 190. Um é, Tudo
0: é 190, é um é né? Briga de vizinho, tudo é 190. Um Briga de marido, né? Desastre, tudo é 190, um né? Já está tá no nosso inconsciente esse número, Verdade. né? Verdade. É. Todo mundo sabe esse número de cor, né?
1: 190, um né? Então, você então, assim, me perguntava sobre o projeto Prazer em Acolher, né? Como é que surgiu essa ideia? Em, num, acho que em 2013, o Coronel Frederico Caldas comandava a Coordenadoria de Polícia Pacificadora... Ludmila, vamos deixar essa, essa, esse
0: gostinho para daqui a pouquinho, porque nós estamos ah, tá o nosso comercial, né? Então, eu quero saber como é que veio esse prazer em acolher, porque eu fiquei fã dele. Tá é bom. Tá bom? Já, já, gente, não sai daí não, porque é muito lindo tudo que a gente está escutando, né? Porque a gente, às vezes, não pensa nisso, né? E a gente tem que pensar nisso, valorizar essas pessoas, né? Então já já a gente está voltando Com prazer em acolher Podcast Bom, meus ouvintes Lindos, maravilhosos Voltando Vocês também estão curiosos Igual a mim Para quem está chegando agora Nós estamos aqui com a Ludmila Ludmila Neder Da Rocha Ela tem um instituto maravilhoso que é bem específico, bem diferente, que ela já explicou um pouquinho. Nós estamos aqui agora para falar do, do Instituto que acolhe é, agentes de segurança. E um dos melhores dela, né, dos, da, dos projetos, é esse prazer em acolher, que nós estávamos falando e a gente foi para o nosso comercial maravilhoso, e agora nós vamos falar um pouquinho ainda desse prazer em acolher, <risos> né Ludmila?
1: Isso, é. então, eu vinha dizendo de onde surgiu a ideia da gente desenvolver o projeto, né? Isso. O coronel Isso. Frederico Caldas comandava a coordenadoria de polícia pacificadora, nós tivemos um ano triste com muitas mortes de policiais em UPPs, e aí, no final do ano, ele resolveu fazer um almoço de Natal para reunir as viúvas desses policiais e os filhos né, dos policiais falecidos. E aí, assistindo aquilo, eu pensei, nossa, deve ter muita gente para ser atendida, porque são muitos policiais mortos todo ano. E, a partir disso, a gente resolveu fazer um primeiro evento de Natal a partir desse evento que surgiu a ideia do projeto Prazer em Acolher, para que a gente pudesse receber é, todas essas pessoas, né? E aí começamos atendendo os filhos dos policiais falecidos, e aí os policiais que tinham filhos com deficiência começaram a comparecer a esses eventos, e aí a gente foi ampliando esse atendimento para atender os policiais cadeirantes Os filhos dos policiais falecidos E as crianças e adolescentes com deficiência Filhos de todos esses profissionais de segurança pública Você me perguntou inicialmente Como tinha surgido, né? O nome isso. do Instituto E eu falei que era justamente por isso Essa ideia que a gente tem De fazer alguma diferença De tentar provocar Alguma transformação eu não falei na hora mas a inspiração para o nome veio de um poema, e o poema é da Elisa Lucinda, para fazer jus aqui a autora do poema, que eu ouvi declamado pela Ana Carolina, num DVD, e foi daí que veio a inspiração para o nome do Instituto. Então, o que a gente busca é exatamente isso, tentar fazer alguma diferença que seja na vida dessas pessoas.
0: Que é o Instituto Mudando o Final.
1: Né? exatamente justamente para quem quiser nos seguir nas redes sociais isso isso que eu ia perguntar Facebook agora Facebook e Instagram Instituto Mudando o Final nosso site é www.mudandofinal.org.br mudandofinal.org.br Mudando né? isso
0: isso e vocês estão ali é uma uma ONG que não, não, não recebe nenhum tipo de recurso público, né? Não,
1: o Instituto é tudo... não recebe recurso público de lugar nenhum. Para fazer todos esses eventos que a gente faz, a gente conta com doações de pessoas físicas. Os próprios policiais colaboram, oficiais e praças, amigos nossos, empresários... Então a gente recebe a ajuda da iniciativa privada para poder tocar o Instituto, o meu escritório assume também parte dessas despesas, a gente faz campanhas pela internet, a gente passa rifa, a gente faz lado <risos> beneficente. Eu digo que a gente se vira nos 30. É, como bom brasileiro, né? Verdade, verdade. <risos> Olha, Nós que legal. estamos muito tempo parados, até porque o público que a gente atende. Precisava se recolher durante a pandemia, porque é, fazem parte do grupo de risco, né? as pessoas com deficiência. Então, nós interrompemos as nossas atividades e agora estamos retomando devagarzinho. Fizemos agora no final de outubro mais uma edição do Projeto Felizes para Sempre, que é o projeto que realiza o casamento dos profissionais de segurança pública e também mais uma edição do projeto Sonho Azul, que faz o baile de debutantes das filhas desses profissionais. Dia 29, nós vamos fazer o nosso Natal Azul Inclusivo. É um Natal, inclusive, que o nosso Papai Noel é azul, ele não é vermelho. E nós vamos receber todo esse público que eu mencionei e estamos a todo vapor na nossa campanha de arrecadação de brinquedos para que a gente possa atender todas essas crianças. Deixa eu te perguntar, esse
0: Natal Azul, inclusivo, né, que é para justamente esses filhos, né?
1: Os filhos e os
0: filhos com né? E com deficiência, né? É,
1: qual é a faixa etária, assim, dos brinquedos? Então, Sim. nós é, nós temos no evento crianças e adolescentes de toda a faixa etária. Até porque além de receber os filhos com deficiência destes profissionais, o evento também é aberto para crianças e adolescentes com deficiência da sociedade civil. Então a gente também os acolhe nesses eventos. Então, nós temos crianças de 0 até 13, 14 anos. Então, tem todo tipo de idade, sexo... Qualquer tipo de brinquedo ou doação é bem-vindo. E aonde são essas festas? Então, essa agora nós vamos fazer num sítio em Vargem Grande. É um evento de dia inteiro. Um sítio que tem piscina... A gente coloca brinquedo lá para as crianças. Nós uhum. convidamos as unidades especializadas das corporações para que coloquem estandes lá e dentro do possível elas nos atendem. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Batalhão de Ação com Cães, que leva os cachorros para interagir com as crianças. No último evento, inclusive, eles levaram é um cachorro que era cadeirante, então o cachorro andava em cadeira de roda. Nós temos Onde? o pessoal do batalhão de choque, da Core, nós temos o GAN, que vai com exibições de mídia dos helicópteros da PM o batalhão de polícia rodoviária, que vai com a escolinha de trânsito. Então, é uma oportunidade também das crianças terem contato com todas essas atividades. E aí, elas passam o dia todo lá. E aí, tem a chegada do Papai Noel, a distribuição dos brinquedos. E tudo isso valoriza eles, né? Você está sempre é. trazendo
0: atividades que valorizam... Acolhimento, acolhimento. E acolhimento, e tá né? Bem, é... Isso é muito importante, né? Porque realmente, assim, quando você falou nesse prazer em acolher, né? E que me tocou bastante, é justamente que a gente esquece, né? A gente vê aquela notícia na televisão, né? E depois esquece dessa, dessa família, né? É, o que aconteceu? Né? Eu fiquei assim, realmente. E, e tanta coisa né, por detrás que a gente nem se percebe, né? E, e realmente é, é uma família né que, que ficou sem aquele ente querido, né?
1: E a principalmente... sensação que a gente tem, às vezes é que as pessoas esquecem que o policial tem família, né? Ele é gente igual a gente.
0: Justamente, né? Ele não é só aquele bonequinho ali, né? Que, que... De farda azul, né?
1: Aham.
0: Uhum. Ele não, ele é um. Igual a gente, como você falou, né? É uma família, né? Igual todas as famílias. Né? Então, assim, é bem interessante. Vocês têm alguma sede? É o é.
1: que explica, assim, para você deixar os brinquedos? Então. É, os brinquedos podem ser entregues na sede do Instituto, que fica em Vila Isabel, é, Rua Justiniano da Rocha, 394. A gente atende no horário comercial. Lá e... fica
0: aberto sempre? Como é que é? Assim, agora Sim. fala
1: para como é que é o Instituto. Ele fica aberto? Então, nós temos essa sede, hum. em que a gente tem pessoas para fazer é, esse recebimento das doações o dia todo, de segunda a sexta-feira, de nove às 18 horas. E se a pessoa quiser fazer a doação e não tiver como trazer o brinquedo, pode entrar em contato conosco, que a gente manda buscar. É, telefone com o WhatsApp, 21 965 -1288, 965 Pode ser por e-mail, institutomudandofinal.com ou pode nos procurar nas nossas redes sociais. Ah, tá. Em Vila Isabel é uma casa? É uma casa.
0: Ah, tá. E normalmente, sem ser nessa época, lá é onde que vocês
1: fazem todos esses é onde eventos? A gente, não, a gente não faz os eventos porque a casa não comporta, né? os eventos são sempre feitos em algum local que é alugado para isso. A casa é para a gente trabalhar na nossa atividade administrativa, para a gente guardar tudo que a gente precisa para atender as pessoas, atendimentos individuais. Os eventos acontecem sempre fora em alguma casa de festa, algum sítio, algum espaço que a gente alugue para fazer o evento, porque a gente chega a reunir... 700, 800 pessoas nesses eventos, então realmente precisa ser um espaço maior, a gente gosta que tenha piscina para as crianças. Olha que, é, que legal você
0: agora, <risos> quer dizer que os eventos são de 800
1: a 700 pessoas, yes. casamentos... Sim, e as, sim. As festas de deputantes. São, então, nós estamos inclusive com inscrição aberta para o casamento e para o baile de debutantes já do próximo ano. Ai, como é que é isso? Conta aqui então, para os eu... nossos pessoas... ouvintes: quem quer
0: casar e quem quer ser deputante. Precisa é ser é
1: profissional isso? de segurança pública policial e... civil, policial militar, bombeiro policial penal ou guarda municipal de qualquer município. A pessoa envia um e-mail, a gente manda uma fichinha para ela preencher por e-mail e depois a gente marca um atendimento social individualizado para explicar como o projeto funciona. Ah, tá. E aí depois tem a festa. Isso, e nós fazemos... Exato. aí é uma festa grande, ó. Nossa. Nós fazemos a cerimônia religiosa nos jardins da casa de festa e depois tem a festa, DJ, música ao vivo, fica bem bacana. E ainda fala que ninguém quer casar?
0: Olha Não, só.
1: tem muita gente querendo casar e a gente recebe casais que já vivem junto há muito tempo querendo regularizar a união ou o casal já é casado no civil, mas ela tem aquele sonho de vestir de noiva, de poder participar de uma cerimônia, de uma festa. A mesma coisa com as meninas que estão fazendo 15 anos, nós recebemos as meninas de 14 a 16 anos e com o mesmo objetivo, proporcionar a eles uma oportunidade de ir para uma bonita casa de festa que eles não teriam condição de fazer de forma individual, fazer de forma coletiva. E aí dança mesmo, oh,
0: dança, um bolo enorme para tudo. Não ir. é?
1: É verdade.
0: Caramba, deve ser muito lindo essas festas, não
1: né? É muito bonito. Tem fotos e vídeos nas nossas redes sociais e no nosso site, o pessoal pode entrar lá e olhar para saber como é.
0: Ah, então, então você aí que está nos escutando, que é agente de segurança, esposa... De, de agente de segurança aí, ó se ainda não casou, tá na hora ó. o marido não vai não tem como não, falar. Ó, agora eu já já sei
1: aonde que é o caminho tá aí, ó, Ludmila é verdade, acabou. se também tiver um sítio quiser colocar o espaço à nossa disposição, pode nos procurar, algum empresário que queira ser solidário com a segurança pública Todo mundo que quer colaborar pode procurar pela gente. É verdade, porque é um trabalho tão, tão bonito né? e, e tão raro, né? Tão eu nem conheço é, outra, outra instituição no país que faça esse trabalho. Eu ainda não tive oportunidade, não posso dizer que não exista, mas eu particularmente não conheço uma que seja dedicada exclusivamente a atender profissionais da segurança pública. Cuidar Eu... um pouco cuida da gente, né, Giovana? É
0: verdade, é verdade. E isso é tão bonito, né? Cuidar das pessoas, né? principalmente pessoas que... Não digo abandonadas, né? Mas são tão invisíveis, né? Assim... É, né? é. Principalmente um depois de abatidas, né? né? Verdade, verdade. E isso é um trabalho humanitário mesmo. Muito bonito mesmo. Principalmente para essas crianças, né, que que deve ser difícil, né, ver aquele pai herói, né, de repente fica dentro de uma cadeira de rodas e vem todos esses problemas, né, de, de de tantos problemas psicológicos às vezes, né, enfim, sendo é muito é um trabalho muito bonito mesmo, né, e, e esses workshops que você faz você já falou que já fez pra, em São Paulo, né? É Inclusive foi
1: esse internacional. Tão chique. A experiência foi ótima. Uma realidade completamente diferente da nossa, né? Nós passamos uma semana com a polícia de Miami, conhecendo é, as instalações, as atividades, a forma de funcionamento. Foi uma experiência muito rica. Com os outros estados também, passamos uma semana em São Paulo com um grupo grande de policiais, fomos muitíssimos bem recebidos, somos muito gratos à polícia de São Paulo, que nos recebeu muito bem lá. E a gente sempre aprende, né? Esse intercâmbio tem esse objetivo, fazer com que o policial evolua no seu aprendizado para melhor atender a população é verdade agora eu queria que
0: você falasse o que que te levou além do que você falou já no início né que foi que você já fazia um trabalho nas comunidades né e depois foi te levando né as UPPs e... mas dentro de você né o que que te levou? Porque é, é muito bonito isso e, e trazer também, né? A gente teve há pouco, no dia 5 de dezembro, né? Foi o dia do voluntariado, né? E, e isso é um voluntariado, né? O que que leva, né? O que que te levou dentro de você ser um voluntariado para uma causa tão abandonada, tão invisível?
1: Então, é, a questão do trabalho voluntário e da assistência, independente de quem é, é o público-alvo do atendimento, eu acho que isso vem de casa. Vem de formação familiar, vem de experiência religiosa, vem de dentro de casa. A escolha é, do público a ser atendido... Eu acho que veio desse meu contato inicial com eles. Eu acho que eu sou a prova viva de alguém da sociedade que, em contato com os policiais, enxergou além da farda. Então, essa oportunidade que eu tive de conviver com eles no dia a dia, nesses projetos, me fez enxergar além da farda e é, isso me fez escolher o público, a escolha do público em função disso. A ideia de fazer pelo outro, essa eu acho que vem de casa. Ah, tá.
0: Isso é, é, muito, é muito lindo. E realmente, assim, é... É bem, é bem tocante, na realidade, bem tocante mesmo. Bom, eu vou te dar aí os últimos minutos finais, para você falar bem devagar, bem devagar mesmo, para as pessoas anotarem. Né? Peguem aí um papel, uma caneta, né? para você que quer aí, tocou no coração, né, quer ser um voluntário né, para essa festa tão bonita né, que vai aí para essas crianças. Né. Às vezes, o um Natal, né, compra uma lembrancinha, às vezes tem ali um presente que você nem desembrulhou. Né. Enfim, é, vamos ajudar. Né. É muito bom ajudar. Quando a gente ajuda, a gente ajuda mais... A gente pensa que está ajudando o próximo, mas na realidade a gente está se ajudando, né? Porque é tão Sim. bom ajudar o próximo, né? Eu falo que faz bem para a alma. É verdade. Então, Ludmila, coloca aí de novo. Sim. Dá um, e dá um tchau aí para os meus ouvintes maravilhosos.
1: Então, e... vamos lá, ó. Dia 29 de dezembro, nós vamos fazer o nosso Natal azul inclusivo. E eu estou contando com a colaboração de todos que quiserem fazer doação, entregar os presentes na sede do Instituto, em Vila Isabel, fica pertinho da UERJ, Rua Justiniano da Rocha 394. Pode ligar para a gente buscar também, não tem problema. Telefone com o WhatsApp 21... 965 761288. se você tem um produto ou um serviço que quer colocar à nossa disposição um espaço para evento, uma casa de festa brinquedo que a gente possa colocar no evento enfim, nós estamos aqui contando com a colaboração de todos vocês para fazer esse evento nos sigam nas redes sociais Facebook, Instagram, Instituto Mudando o Final. Acesse o nosso site, que é mudandofinal.org.br. Eu agradeço Muito... a oportunidade que você está me dando. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Tá? Dá um alô aí para todo mundo que está nos ouvindo. Um bom final de sábado para todos. Pois é.
0: Ludmila Néder da Rocha né, é a presidente do Instituto Mudando Final, também advogada e sócia, né? você é advogada até esqueci de falar porque o seu instituto é tão maravilhoso né? ah, isso uma não tem brilhante advogada <risos> E eu queria que você repetisse devagarzinho o seu zap, porque eu não consegui anotar, é, fala do seu zap
1: 21 21 965761288 Ah muito bem agora eu anotei 21965761288. 576
0: 1288 acertou <risos> o seu o seu site é www o em suas redes sociais, é um instituto mudando o final tanto no Face quanto no IG, não é isso?
1: Exatamente. E o endereço na Vila Isabel? É Rua Justiniano da Rocha 394. 394. Justiniano da Rocha. Da Ro... Justiniano da Rocha, não tem Neves, não, eu que inventei não. isso. Justiniano da Rocha 394. Fica 10, próximo ao Cartel dos Bombeiros, próximo ao Erge. Tá vendo, Laerte? Que coisa linda, né?
0: A gente fica assim, parabéns, parabéns mesmo, Obrigada. parabéns a todos. Estou que... contando com você lá no evento, vai conhecer nosso trabalho. Ó. Se Deus quiser, se Deus quiser. Parabéns a todos aí, seus voluntários que te ajudam nesse instituto. E que, se Deus quiser, a gente vai estar junto assim E eu estava doida para você vir na rádio para falar um pouco desse Instituto, que eu, desde que eu te conheci, eu fiquei fã. Você sabe disso, porque, realmente, a gente tem que olhar por todos. 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 todos merecem. Todos. Inclusive, os nossos heróis, que saem todos os dias. Gente, próximo sábado, se Deus quiser, é com vocês... Agora vocês vão ficar que eu estava morrendo de saudade do nosso bispo, João Mendes. E, graças a Deus, está ali de novo na Câmara dos Vereadores, meu vereador maravilhoso e lindo, né? Um minuto com o bispo. E, gente, muito, muito obrigada. Né? E sábado que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir, mais um sábado com vocês. Um beijo grande, Laerte. Um beijo a todos vocês. E vamos ajudar, gente. É muito bom ajudar. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até sábado que vem.